0: final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători și dragi radioascultătoare. Am fugit repede de la Digisport din emisiune, am ajuns la radio aici unde. Mă ascultați de 12 ani, seară de seară, pe frecvențele din București și din țară și evident în online, pentru că sunt foarte mulți, Diaspora ne ascultă pe noi la Greu Șampionilor, iar în această seară o să vorbim despre... Alte vremuri, despre niște vremuri de mult apuse, dar cu un personaj, cu un om deosebit, cu un om special, pe care eu l-am apreciat dintotdeauna, l-am descoperit în anii 90, i-am descoperit cărțile, articole din presă, aspiram să ajung și eu jurnalist, ceea ce s-a și întâmplat undeva în anul 2000. Apoi l-am urmărit ca om de televiziune, i-am urmărit și câteva piese de teatru, pentru că domnul Mircea Meionescu, înainte de a fi om de televiziune, om de radio, om de cultură, dramaturg, scriitor, este un om. Și ne bucurăm că, iată, la tânăra vârstă de 77 de ani, a venit la Sport Total FM și spune că se simte în continuare... Tânăr. Bună seara și la mulți ani, domnule Mircea Meionescu
1: Bună seara, stimați prietenii sportului, al nobilei arte Al teatrului, prieteni de peste tot, din exil Pentru că aud că are foarte mare ecou această emisiune și în diaspora Mulțumesc în narcis pentru această prezentare frumoasă Epitetul acesta om spune totul Corect Mulțumesc mult și te felicit pentru ceea ce faci vezi sportul prin dimensiunea lui umană, frumoasă pentru că sportul nu e decât o rudă uh, în istoriatelor a esteticii
2: uh-huh.
0: și în primul și în primul rând evident uh, uh, ne bucurăm foarte mult că va avem la radio la Sportul Tarefem, nu sunteți pentru prima dată ați mai fost tot la mine în emisiune la, da, uh, da, da. atunci când eram uh, când, uh, ne disputam meciurile uh, 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 în Pantelimon și chiar voiam să vă întreb cum vă simțiți așa ca un om, chiar dumneavoastră ați spus din totdeauna, vezi, jurnalul un om norocos. De ce om norocos domnule Ionescu?
1: Pentru că Dumnezeu m-a ținut în brațe și nu pot să, să uit, că am avut și momente de cum până în viața mea, eu am făcut și lagăr în Italia, am fost și taximetrize de noapte la New York, 5 ani și jumătate, am avut și pistolul uh-huh. la tâmplă și cuțitul în ceafă, deci au fost momente a dat și cancerul peste mine și am trecut gândindu-mă că am scăpat de acel pistol n-a tras, n-a tras nici de data aceasta bună Dumnezeu pentru că mi-a dat o, o viață plină de, de aventură o aventură în sensul frumos o viață care m-a stimulat m-a provocat tot timpul și mi-a dat aceste două haruri de a iubi sportul și de a iubi teatru
0: uh-huh. Dar, apropo, pe lângă pistolul la tâmplă, pe lângă boala asta nenorocită și, slavă Domnului, nu am fost eu lovit, dar sânge din sângele meu, să spun așa, știu ce înseamnă și mai ales când apare boala asta la o vârstă foarte neașteptată, să nu-i spunem înaintată sau... Uh, să nu-i spunem uh, uh, cum îi spune, um, nu știu, să nu-i, să nu-i dăm un număr. Dar dăm
1: un blestem negru. Un blestem așa blestem negru, negru da? da? Am trecut și de acesta. A,
0: l-ați avut și pe Antoni Cuin în mașină, Hai, da?
1: Și pe Greta Garbo și pe fata lui Fidel Castro, m-am îndrăgostit de ea până la aeroport, uh-huh. și pe marele campion mondial de băzcuirii de Bow când mi spus că a fost la București Că ăsta confundă Și fusese La Campionatul Mondial de Tineret uh-huh. La Patinoar s-a ținut Da, am avut și, și lucruri frumoase Dumnezeu mi-a dat și cealaltă față A vieții O, viață, o față plină de bucurie Inclusiv ziarul de sport Care l-am scos la șapte luni După ce debarcasem Acolo unde n-a ajuns niciodată El a debarcat undeva în Bahamas Dominicană. Da. da. Uh-huh, uh-huh. Nu, 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 în Bahamas se numea San Salvador. Da, și, în,
0: și în uh, Dominicană, pentru că acolo e, de fapt, știți, primul loc, primul, uh, Acolo nou. a pus, da, exact. nouă,
1: da. a oprit, exact. Și de asta sunt da. norocos. Iată, la 77 de ani eu consider tinereția o stare de spirit și uh-huh. nu, nu mă joc cu metaforele, nu mă joc. Trebuie să, fii, să crezi în tine. Să crezi în tine, să crezi în Bunul Dumnezeu și. Și să nu te dai niciodată învins, bătut. Pentru că, în fond, lupta ce este? O formă de supraviețuire din toate punctele de vedere. Uh-huh. Și să nu, să nu pismuiești, să nu invidiezi. Are Napoleon o, o maximă uluitoare. Invidia noi decât declarația neputinței, a inferiorității. Atunci trebuie să iei viața ca un dar al lui Dumnezeu, să te bați un frumusețezi. Pe mine m-a salvat foarte mult scrisul, mai ales teatru. Adică, la 8 ani fără lună, părinții mei m au făcut cadou, într-o duminică dimineață, primul spectacol de teatru. Se numea fără Giulești, teatru. Uh-huh. Asta a început la, la 11, la 1 era gata spectacolul, am traversat Calea Giulești, am mâncat ceva în fugar cu mama și cu tata, mama a plecat acasă și tata m-a dus în stadionul Giuleși, la tribuna a doua și a ca rapidul cu cefere Timișoara, nu poți să ne-au bătut cu 2-1 ne-au bătut, deja eram de uh-huh. și atunci am descoperit fotbalul și teatru deci practic
0: a fost o um, descoperire dublă din copilărie, da, nu? Da.
1: părinții mei au vrut să vadă către ce mă voi îndrepta eu ca să-mi această pasiune, această înclinație și cum m-am îndreptat spre ambele Uh-huh. Și nu regret. Nu regret pentru că și sportul, prin gazetăria sportivă, sport practicant, am fost atlet, am fost rugbyist și cam asta. Și fotbal ca toată lumea. Era. Eram la că am dat probe la Dinamo, era junior. E, nu eram eu mare, mare prea dotat în, în domeniul fotbal, jucam cu presei. Da, stânga, domnule, ce... Nu, e adevărat. Știam unde oamenii exagerează și unde spun adevărul. Dar sportul mi-a dat tăria de a mă bate până în ultima clipă. Și au fost momente în teatru, chiar debutul meu în teatru, 13 mai 79 la Arad, centru înainte să născu la miezul nopții, când m-am bătut cu județeana de partid până în ultimul minut al prelungirilor. De ce? Păi vreau să-mi interzică spectacolul că mă luăm de un milițian atunci Aduceam pe scenă Milițianul în toată În ghilimele splendoarea lui Din anii 70
2: uh-huh.
1: Și a vrut să interzică spectacolul Veniți răși doi cronicari de la București Dusem și Tavi uh, Vintilă a anunțat Premiera la, la radio
0: uh-huh. la
1: sfârșit. Și dacă n-aș fi fost N-aș fi fost Crescut în lumea sportului probabil că aș fi cedat. Ei, n-am cedat și a avut loc premiera acum În prelungirile prelungirilor. Deci, sportul mi-a dat această tărie să mă bat, sportul mi-a dat tăria să trag peste cancer, cum anii de chin, lagărul din Latina și cei cinci ani și jumătate de taximetrie, m-au întărit foarte tare.
0: Deci ați simțit uh, agonia ați simțit extazul, le-ați simțit cumva pe toate, ați trăit intens, domnule Ionescu.
1: Da, n a spunea agonie, n-am, n-am simțit niciodată. Am, pe mă
0: gândesc în perioada în care vă luptați cu boala asta
1: Da, Boala a însemnat pentru mine două zile când am descoperit-o. Uh-huh. După două zile când totul se învârtea în jurul meu fără sens, mi-am spus Dumnezeu mă ajuta.
2: Păi uh-huh.
1: nebunule, a tras ăla, care ți-a pus pistolul la întâmplare, eu nu, nu o să tragă Dumnezeu niciodată. Uh-huh. După ce am devenit optimist, am devenit luptătorul. Trebuia să mă bat, trebuia să mă lupt. Nu uit că ne o luat blemen cu Dumnezeu să-l odihnească. Am făcut reportaj cu el, era pe patul de spital în Creu, operat de ulcer. Da. Și peste vreo două săptămâni, trei, l-am văzut în pregătiri la Băile Herculane, cu Universitatea Creuă. O altă frumoasă echipă de suflet pe lângă Rapidul copilăriei mele, pe lângă Uta, Ucluș și Craiova, care mă leagă multe bucurii, dacă vreți, și prima victorie oficială unei echipe de fotbal românești în țara care a inventat fotbalul. Craiova la Liț.
0: Uh-huh. Corect, 1978.
1: Exact, 7 noiembrie.
0: Uh-huh. 2-0 de acolo, 2-0
1: aici. 3-0 aici.
0: Nu, că arăta Berdeanu penalti. La 2-0. La 2-0 a ta penalti <coughs> Beldeanu, da. 2-0 a fost. A fost,
1: fost la meci. Uh-huh. Acolo a dat, a dat Beldeanu un gol, acolo, încât s-au ridicat toți englezii, erau 35.000 de spectatori, uh-huh. și au aplaudat.
0: Da, și S-
1: Da, s-au gândit că este că este Denis Leu, marele lor favor. Exact. Care, l-au a, în presa de a doua zi, scriu, Denis Leu a jucat în seara aceasta pe Elis Road, stadionul din Leeds dar în echipă advers, Foarte frumos. Gazetul de da, 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 da. Uh-huh, uh-huh. da.
0: Aveau englezii astea, da. Leau și astăzi.
1: Fair play, o trecut peste durere, nu? Uh-huh. Da. Și de asta, mi-a dat multe. Agonie n-am avut. N-am avut niciodată agonie, nu m-am simțit, cum să spun, părăsit de Dumnezeu, de șansă, de noroc. De asta am scos unul dintre volumele ultimilor trei ani, Jurnalul unui om norocos. Chiar și în da. această pandemie. Eu sunt norocos în această pandemie În alții dragă Pentru că Dumnezeu mi-a dat scrisul Panaceul meu a fost scrisul În timp de pandemie Care văd că nu se mai termină Mama mai uh-huh. de pandemie Am scos cinci cărți Astăzi am primit semnalul de la 6 O carte de teatru, teatru. Deci practic
0: v-ați ocupat uh, zi de zi scriind
1: Absolut, absolut. Am scris și o piesă despre, despre uh-huh. Pandemie Finus nu coronat, virus opus, uh-huh. care a luat primul Uniunii Ziazicilor Profesionaliști din România pentru prima și ultima piesă de teatru despre pandemie scrisă la noi. Dar altfel nu știu dacă rezistăm să stai cu fereastra spre Parcul Tineretlui, splendoarea aceea a ca un canar fără în colivie. Dar scris, meu, la... am uitat de multe și uh-huh. de asta spun că sunt un om norocos.
0: Apropo de asta cu Canarul Avea Phoenix o piesă Canarul Galben ca și da.
1: Evident
0: o piesă Despre sistemul Comunist Pe care evident comuniștii probabil N-au înțeles-o cu pene moi și ochii duși Cânta de după sârmele de argint Și vierește uhuh. se pierdea în vânt uhuh, Dar vai Canar ți s-a părut că Zările ți s-au deschis dar n-a fost doar decât un vis, Rănitul ai căzut Și chiar vreau să vă întreb dacă în perioada comunismului V-ați simțit așa ca un canar În sârmele de argint
1: În acest, Aș fi fals Noi ziariștii sportivi, Am dus-o bine și în timpul comunismului Când mai dădea primul secretar De galas telefon Când mai dă scălescu Când mai dădea cabinetul 2 Telefon la redacție Că nu trebuia să-i spui Că n-a fost penalti. Și așa, asta nu contează. Noi eram niște oameni favorizați. Noi mergeam o dată pe an, fie și cu o sacoșe cu grisine și, și brânză topită. Când aveam diurna, dar eram fericiți. Dormeam cu, cu masurul în cameră. La Sevilla am fost cu Neva Noi Ne-a dat 20 de dolari pentru trei nopți cazare, pe nici în frigider, nu ne, nu ne primeau cu 20 de dolari. Și. Deci am fost favorizați, am trăit niște momente, am văzut, respiram libertatea, vedeam cum e libertatea, vedeai și, și drogații din Amsterdam care zic, doamne cum e libertatea asta, aveau un chip urât acolo. Dar noi am văzut treburile astea. De asta nu pot să spun că, sigur că am avut, mă vune avut cu, cu teatru. În 1981 am văzut o premieră la Teatru Bacovia cu cea mai dură piesa mea, Aventura unei femei cu minți. S-a jucat de 286 de ori în toată țara și... O... Oh, în uh, 10... s
0: o Ce se mai... Mm? 10...
1: 286 de ori? 286 de ori. Și do... spectacolul 287-88 n-a mai avut loc în 10 mai 85 mm-hmm. la Teatrul Național din București era în turneu, pentru că la prânz m-a sunat... Uh, Telefonul acela din redacție. Vechiul telefon. Eram cu Ioan Chirilă, Știmie Ionescu, Ion Cupe, Mircea Tudoran. Dumnezeu să-i odihnească și sună telefonul, erau 10-11 în ora. Și cu tovarășul Ionescu neamache, s-a spus, nu, nu, cu celălalt Ionescu. Și m-a luat pe mine și, mâna n-ai merg, Nicule, n-ai sfârșit și n-are rost. N-am auzit asemenea înjurături, asemenea mocirlă. Și atunci să nu faci, chestia nu se mai joacă. Și te-ai luat de tovară așa, nu avea nicio legătură. Ei bine, în momentul ăla când mi-a spus să nu te duci la teatru, când nu, să nu-ți mai vezi copilul, să nu instig lumea, uh-huh. mi-am dat seama că sunt pus la index. Aveam doar șase premiere la ora cea, care una adio pe le... La Brașov, a avut
0: da, știu, bă, e piesa pe care am și văzut-o ai, adiopere, ai, ce bucurie. Excepțională da. E o piesă de teatru Păcat că astăzi nu se mai joacă astăzi Sau s-a jucat la Giurgiu Nu, 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 nu se mai joacă, nu? Nu,
1: nu, nu Piesa nu, de nu. teatru are Cum să spun eu Și, ea, și el, o limită de timp, de vârste uh-huh, uh-huh. Dar, apropo de piesa asta Și în momentul ăla eu m-am decis sunt pus la index ca, uh-huh. ca dramatur Și scrisese și Valentin Silvestru De mine în România literară O jumătate de pagină Era ceva uh-huh. Spectacolul ăsta Despre regizorul Florin Fătulescu
0: da, Deci e o piesă despre România nu?
1: Era o piesă despre
0: politică Despre politică da. Și, da, da, dar, dar, dar are nicio legătură Doar că era nu. Mondialul din 70 nu?
1: No. No, Era uh-huh. în 80, 84 O vlog premieră
0: da, dar nu zic de Pele, că era Mexicul, da, mondialul din Mexic, ultimul la lui Pele. Exact. Pele uh-huh. în
1: piesă este un director de întreprindere care e mort după fotbal și are o echipă care va retorga da. Uh-huh. Și face apel la și de la Comitetul Central și îi trimis Salvatorul. Salvatorul era un tovarăș zambilă care răspundea de dansuri populare la Comitetul Central. Și a început să le dea indicații. Toți aleargă tot timpul, nu respiră nimeni. Jucați călușarii nebuniți pe adversari. le era în delir. Și atunci am avut primul, primul semnal de generalul Dragnea, care era și el personaj în acest ambilă, conducea sportul și i-a șoptit cineva, că mă iau de el, nu mă de personajele astea sinistre. Și atunci, în seara de 10 mai 1985, mi-a colțit ideea să, să evadez pentru că era pus în, în umbră și copilul meu chiar, avea 10 ani. Dar altceva, am vorbit despre pele, uh-huh. și acum un subiect la mod îl văd. Doamne, atunci eram cu Ioan Chiril la Poiana Broșu să facem reportaj cu echipa națională, era ianuarie 84, care se pregătea bagheta lui Mircea Lucescu pentru uh, Europeanul 84, Franța. Da. Și am vorbit cu Doamne, Am luat masa de prânj și ne-am luat Rămas vândă El ne-a invitat Mircea lui Stăți, domne, mi domnule, era foarte bună și cu mine Stați, aici, să... și, domnule, Noi mergem că are Mircea o piesă Mircică și vreau să vă zice neavane Ce piesă? Adio pe alea. Ha, Mergem și noi uh-huh. Și a venit echipa națională A fost delir Delir Sala care are 800 cu, de... Cu Mircea
0: Lucescu 8... 8... Da. Da. în frunte, nu?
1: Da. Toată, toată națională. Uh-huh. Cămătaru, Ștefănescu, Hagi, Băluni, Iorgulescu și toată, toată trupa cea vestită. Uh-huh. Și eu fost 1200 de oameni în loc de 800. Delir. Dar altceva vreau să vă spun. E bine, acum 3 luni primesc un telefon. Domnul Ionescu, bună seara, eu sunt... Știți ce vreau să vă rog? Am fost... Atunci în sală la, la Brașov cu Naționala și am văzut o piesă minunată. Cum se numește actorul principal? Era Mircea Andrescu, este și acum Dumnezeu să-i dea sănă. Cel care sunase este Ladislav Băloni. Dom'le, nu puteți crede. Sigur, se explică soția, soția actriță. Loții, om de mare, de mare vibrație culturală. Așa este. Da nu pot să rău. Acum văd că se discută despre el. Bă, azi am citit o chestie care m-a lăsat așa Zic că e cea mai proastă alegere, doamne, nu mai e ziar ești când poți să spui. Nu dai verdicte. Da, și pentru mine e cel mai bun. Cea mai bună alegere este Loții la ora actuală.
0: Uh-huh.
1: Nu atât uh, deci, pro- profesionist. Da,
0: deci cumva domnule Ionescu în perioada aceea nu... Nu se legau comuniștii de jurnaliștii sportivi, nu. dar prin piesele dumneavoastră um, aveați un uh, mesaj uh, ironic la adresa sistemului, nu? Bine,
1: înțeles, da, cum să N-ați fost
0: niciodată de acord cu ce se întâmpla, presupun, în condiții în care uh, jurnalistul sportiv vedea ce se întâmplă afară, da, lui, avea șansa asta să meargă prin străinătate
1: am trei zile întrega, în sfârșit, întrebarea necesită un răspuns și spun Eu am o, o, un crez de viață azi ca și ca scriitor Doamne, dacă vrei să critici acum comunismul, degeaba Pentru mine nu ai valoare, trebuie să o faci atunci Acum critică ce este acum Eu n-am piesă după 89 scrisă, critic în trecutul Acum bată cu ei Ultimul volun a apărut azi, are o piesă, Shakespeare Consilier prezidențial. În care mă lupt cu ce se întâmplă? Ce trăim noi toți azi. Aceast, acest surogat de libertate. Deci, sigur că eram. Nu puteam să accept ce era. Și nu fac pe dizidentul. Am cele două piese care au politice, politice. Uh-huh. Fac, la New York am zis și o piesă care m-am luat de mai mari lumii. Beethoven cântă din pistol. Uh-huh. Când URSS și, și SUAZ... Se joacă cu lumea. Sunt într-o grădiniță de copii handicapați. Da. S-a jucat piesa la Chișinău prima dată în 94 și am adus la, la New York atunci. Un eu zic, dom'le, te arestează. Pe de ce să mă arestez? Crezi că ei nu știu că nu toate mai bine în lumea asta. Da, nu, nu deviem. Nu, noi am dus-o bine ca ziarii sportivi. Uh-huh. Eu, în materie de... de, de dramaturg, atunci răsăream, răsăream și mi-am dat seama că teatru este este varianta care mă prinde cel mai bine să-mi vărs amarul și, și nesupunere. Pentru că mm-hmm. dacă nou ne-a lipsit ceva, ne-a lipsit uh, această nebunie a libertății. Și acum nu e o libertate.
0: Și ați simțit-o? De aceea ați plecat și în statul Americii? Cum? De aceea ați plecat din în statul între Americii să simțiți această libertate nu, de plină. Nu,
1: nu, nu, nu nu fac nici aici pe nebun. Eu am plecat pentru copilul meu, nacis.
0: Adică să-i oferiți copilului în viitor, nu?
1: Bineînțeles. Noaptea aceea de 10 mai 85, când mă amenințase tovarășul care o fi, dacă era, avea puțină bărbățiara. Poate eu... nu mai trăiește? Poate nu Să da, Dumnezeu să trăiască și dacă ar fi bărbat să și în față, în față să scriem o piesă.
0: Adică mă gândesc că era mai în vârstă decât dumneavoastră atunci. Nu?
1: Da, nu știu cum de vârstă e cu ochi albaștri. Am înțeles. Da. Așa, da. și. În fine. Da, nu, mi-am dat seama că el aici nu mai are niciun viitor. Că l-am pus și pe el la index fără să vrea. Și atunci zic, pentru păi, el trebuie să mă. că mă... când am ajuns în Lagro din Latina, un milion de dolari dacă îmi dați asta, nu aș mai face experiența, nu aș mai repeta. Dar zic, nu, copilul meu trebuie. Să... Dacă mă întorc acum, am în paradit și s-a dus și, și profesiunea mea de ziarici. Această bucurie a scrisului și viitorul Gobel. Și atunci am mers mai departe, 5 luni și 8 zile, care mi se par două decenii din viața mea, m-am ajuns la New York, greu, foarte greu, dar. munceam și făceam munceam.
0: Dar cum ați reușit? Adică ați cerut azil. Uh... Dar,
1: în lagărul din Latina? Da. Majoritatea din Est. Polonezi, unguri, cehi, uh-huh. români. Cereați azil politic, nu? Azil politic. Era lagărul de. Agilanți politici. Și el era un graj, domne.
0: Ce-a durat aproape șase luni până eu... să călcăți pe termul american, nu?
1: Da, șase luni, care cinci luni și 8 zile până m-au verificat. Știau mai mult decât știam eu despre mine. Asta mi-am dat seama cu niște băieți care au mințit. Și el era, ai fost membru de partid, nu, eu am fost secretar de partid de aici, la București, la sportul. Pentru că îl critiqueasem pe tovară și tovarășul Dragason, un zambilă care îi bătea joc de presă noastră și, și pentru că l-am criticat aranja aranjat să mă facă secretară de că partid. Și m-am băgat în spital, am intrat în spital, patru luni n-am putut să fac. Și atunci m-a chemat chema să culegem cartofi și porumb la marginea de București. Să aduc 12-14 oameni, pe păi cine mai face ziarul? Ce ești împotriva partidului? Toate ce, dragă, așa. nu se poate. Dacă trece să-i dau Dumnezeu sănătate, ar fi bine să asculte ce spun. Da, nu se poate. Nu mai face ziarul. Luați, te opui politicii partidului. Era optus ca cei mai mulți. Și ce puteam eu să fac acum? Să dau înapoi? Nu. Am zis gata. rab tot ce trebuie răbdat. Am luat interviu. Am luat interviu și pentru Italia, puteam să rămân în Italia, am avut și ofertă de la Corerul de la Sport, avem un bun prieten, sub Florența, Alberto Polverosi se numește, tatălui mi-a fost bun, bun prieten, Dumnezeu să l adignască, și mă luat șase luni într-un fel de, de probă la documentarea ziarului. numai că în Italia eu mi-a copilul și soția în 5 ani. Pe când în America aveam garanția că i-a duc într-un an. I-am adus într-un an și zece luni. Și de asta am acceptat America pentru copil. Uh-huh. E, și când mi-am dat seama că metafora prinde și această zonă a pe care noi nu știam, și devine în românii care veneau acasă. Toți cu lanțuri, cu astea. Nu era acolo, cum să spun eu, raiul de pe pământ. Îți dă șansa să... Să te bați pentru o idee. Îți dă șansa cum spun eu, să crezi, să nu te dai bătut. Dar nu e metaforă. Libertatea nu poate fi niciodată metaforă. E o stare de luptă. E o stare de, de, de autodepășire. Uh-huh, uh-huh. Da, și atunci am acceptat. Cineva mi-a propus să-i fiu asistent la cursul de istoria partidelor Comuniste. Eu făcusem filozofie și un an de zile am făcut și acest curs cu Miron Constantinescu Când a auzit cu cine a făcut cursul a este omul meu Zice, Mama mea a pus Dumnezeu mâna în cap Aveam trei săptămâni de, de New York De când am venit la New York Și bun, totul și, Bun și domne, nu știu Engleza, nu domne cu dicționarul Îmi caut bibliografie Dar domnul profesor, și cât am eu pe lună Eu timidul, mă învățase Totuși, văd și lagăr. Uh-huh. S-a dreptul meu Și pe dragă, primul an 850 de dolari pe 850 pe și eu ce fac? Ai, mine nu veniseră. Eu am chiria 800, pe dragă la anul să ai 1800. Da, de profesor, dar până la anul trebuie să-mi trăiesc, să-mi și două uguri care vin de la București și nu pot să le aduc. Aici stăteam la polivalentă, cu parc în față, nu ne mai pomeni blocurile de atunci, noi, dar stăteam civilizat și să-i duc acolo unde Să, să mă duc la azil, ce să fac? Și nu s-a, nu s-a lipit și atunci a trecut pe taxi. Mulți m-au mm-hmm. întrebat chiar acum când am la la, la redacție driver-ul Dumnezeu, să ce trafic e la New York, la asta.
0: Da, 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 adică București încă e bine, da, nu?
1: Sigur că e Și am spus cu taximetria cum e. Nu, mai un nebun putea să urci la volan. Un mm-hmm. nebun, pur și simplu. Și-a. Azi când mă uit în urmă și m-am întrebat de ce sunt norocos. Cum să nu fiu norocos, domnule? ai pistolul la cap, să ai cuțitul în ceafă Să fi Desfigurat, mutilat De trei ori jefui Scos pe geamul taxiului Și sunt scos Și, și cartea taximetric de noapte Care s-a vândut ca pâinea caldă acolo
0: uh-huh. Dar apropo, când ați o tără Să vă reîntoarceți Să mă întorc, în, da. da Să reveniți în România
1: În primul rând când mi-am văzut feciorul Pe rampa de lansare când avea venit, de un an și jumătate și a scris New York Times, un geniu din est în materie de computer. Atunci trebuia să fiu criminal, să nu-l văd pe rampa, să ajungă acolo sus. Și m-am chinuit. Numai că la doi ani după, nu, o luni după tax, am devenit uh, taximetrist, am scos și ziarul de limbă română în lumea sportului. Uh-huh. Altfel În nebuneam, pur și simplu. Deci
0: simt. cumva scrisul va salva de fiecare da, dată.
1: da. Și... Acel ziar, după 2 ani, am început să trec din ziar. Primii 2 ani mai atac simetria uh-huh. Mergea bine, am fost acreditat la toate ale competiții, Mondialul din Italia, Mondialul din America, Campionatele de atletism, de gimnastică, tot ce era în uh, American Consolidată. De ce fost eu, Sopă, Virginia Slips? Uh-huh. Și am zis, doamne, eu nu mai am ce să mai fac, copilul e pe rampă, aveam și la coloana, de la taximetrie, tasate trei vertebre, și de la o bătaie care mi-a dus al doilea jaf, că m-au lovit criminal în coloană, și am venit aici, trebuia să-mi pun o tijă de 3 cm Și m-am dus, dar mi-au spus că 10% nu îmi garantează că nu-mi pierd piciorul drept. Nervosiat. M-am dus și la el, eram prieten, dar lui Ienei să-i dau Dumnezeu sănătate. Și, deci, domnule, aici nu vă costă cât vă costă în România. În România era 2000 de euro, acolo era 18.000 de dolari. Și, deci, dar nici eu nu vă pot minți, 100% nu vă garantă. Și atunci, domnule, mă chinuie de pomană, copilul e pe. Și a venit ultima treabă care realmente mama, m-a hotărât, Vede, ne întoarcem. La taximetric de noapte la New York. A mers cu mine să lanseze după ce am lansat toașea și la Orenț și pe atunci președintele Uniunii Scritoare, Dumnezeu să-l odihnească. Și când a văzut un puhoi de 500, peste 500 de, mii de, de, 500 de oameni, toți taximetrici cu taxiurile adunate la locul uh, lansării, a spus, Mici, trebuie să fie nebun să mai Vină acasă, găsim acolo, tu, nu poți, trebuie să scrii. Și el a avut o părere despre carte și aș, am și publicat această uh-huh.
0: Și Știți ce vream să vă întreb, domnule Ionescu. A străit, m- practic Sunteți născut imediat după doilea război mondial. A străit tot procesul acesta al comunismului și chiar vream să vă întreb cum. Cum ați caracteriza schimbul de generații? Pentru că acest conflict de generații există din totdeauna. La un moment dat ajungem să credem că, o cât probabil înaintăm în vârstă și dumneavoastră puteți să-mi spuneți lucrul acesta, simțim cum moare universul din jurul nostru și nu ne mai regăsim în, în, în hai să spunem, în lumea de altădată. Și chiar vreau să vă întreb cum ați caracteriza cum ați caracterizat acest schimb de generații și procesul ăsta prin care, trecut, prin care a trecut și dumneavoastră și prin care a trecut România?
1: e un proces care nu s-a încheiat, din păcate. E un proces în care între viși și realitate a existat un dezacord la care mult nu s-au gândit. E un proces care a obligat să ne schimbăm atitudinea față de noi și față de viață. Pentru că tarele comunismului, iată s-au prelungit. Noi astăzi neocomunismul nu e o frumoasă metaforă. Noi astăzi vremuri la fel de ciudate ca și înainte. Înainte, din păcate, pentru ziua de astăzi era un singur partid, astăzi sunt numai știu câte în ultima piesă, spun la un moment dat o activită, mai fată, hai să trecem în unul din cele 13 partide care se bat pentru Ciolan. Deci cam asta e explicația mea. Vinovați și nu există vinovați. Vinovați este Dumnezeu că ne-a născut în acest spațiu geografic blestemul geopolitic și blestemul nostru de a ne pismui, de a ne de a ne invidia, de a ne pune bețe în roate, de a fi cârcotași, uh, din ce în ce mai mult îmi dau seama nu numai acolo, ci și aici. Pentru că românii sunt oriunde la fel. Uh-huh. Oameni și foarte buni, foarte sensibili, foarte isteți, dar uh, jumătate dintre ei și foarte, foarte pismuitori. Ori noi n-am reușit să, să Aruncăm în primul rând din comunism această, această Dualitate în care eram obligați să trăim Să zâmbim Dar în fondul nostru să suferim Pentru că Să supăra partidul Azi cine se mai supără Azi ne supăram noi N-a fost grea Trecerea, a fost o trecere Obligată, obligată de mai mare lumi. Nu știu dacă, eu n-am N-aș spune că i-am făcut față. Din potrivă, și în piesele mele militez pentru acest lucru. Uh-huh. Libertatea se apără. Nu știu dacă noi am cucerit-o, dar se apără. Dacă nu facem ceva să, să trăim aceste valențe ale libertății și nu atât noi, ci schimbul ăsta tânăr care vine după noi, copiii noi ce facem cu ei? Pentru că această pandemie pentru mine e, e, e cumplită, nu pentru mine, am o vârstă. Am trei vieți trăite. Uh-huh. Ce face nepotul meu de trei ani de aici din București? Nepoatele sunt la Dallas. Ce-i oferă viitorul? Aici ce durere? Ce fac copiii mei? Am doi copii la București. Ce fac la 25 și 22 de ani? Ce viitor au? Ai ce durere. Iar libertatea? Da, ai libertate să faci orice. Dar libertatea este o necesitate Aproape, înțelează. orice nu? Da. Chiar orice, da. Nu, e o necesitate înțeleasă Trebuie să spui, băi, asta e necesar să fac nu, nu ne aliniem Unei ordini Pentru că în toată această dezordine mondială Trebuie să fie și puțină Puțină ordine sună, sună puțin așa Te Învățăm în politicul ideologic De partid dar Sunt anumite, anumite maxime Ale politicii pe care n-a trebuit să le taxăm la prima vedere. Dar așa
0: ați simțit în tot acești ani că România ca nivel de hai să spunem de populație vi se pare că poporul este din ce în ce mai grăbit, mai needucat mai diferit față de vremurile când oamenii erau mai hai să spunem mai liniștiți, poate și din constrângere sau poate nu știu, democrația a fost prost înțeleasă sau prost aplicată
1: da, democrația este o piatră de hotar, o probă și eu spun că noi am ieșit din comunism nepregătiți pentru pentru ce urma să vină peste noi. Am ieșit uh, niște oameni scoși dintr-o grotă și puși în fața unui soare lucitor n-am mai văzut. N-am mai văzut drumuri, n-am mai văzut sensuri. Sigur, învățământul era mai bun atunci. Grija pentru sănătate era mai bună. Eu nu sunt nostalgic, nici vorbă. Dar uh, astăzi libertatea s-a transformat prea rapid... Îl lasă că merge și așa. Uh-huh. Era un light la celor vremuri. În și l-aia... atunci era, nu? Da, cu Că l-aia.
0: din totdeauna a fost asta cu merge da, și așa.
1: Da,
0: da. lasă așa că merge așa.
1: La sportul noi aveam niște menți fabuloase, domne, oameni, vane Kirila, pentru că învățăm un politic cu de partid, eu absolvent de filozofie trebuia să, să-l țin și în un moment dat spune domnule asta cu societatea socialistă multilateral dezvoltată. o oh, oh, ha! Și vă da seama, nu se termină bine ora de învățământ, politicul educativ, și vine securistul Comit- Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. Șteam că avem niște ciripitori printre noi, doi.
2: Mm-hmm.
1: Și vine și mai și tovarășii unui scum. A auzit că tovarășul chirilă se opune...
0: Opune... Neavanea Chirilea, nu? Da,
1: da. Uh-huh. Neavanea se opune politicii părnici vorbă. orăbători. Doarășul <laughs> Chirilea a spus a de Hegel, de spirala hegeliană, că totul duce și negarea nedgației poate fi afirmație. Vă dați seama că l-am închis în momentul L-ați acesta.
0: terminat când l-ați luat cu Hegel, da, l-ați, da, l-ați rupt în două.
1: Aici? Ce făceam ca să-l ia pe Neavanea? Norocul meu că a plecat repede, de ora 3 și jumătate la 3, să dea liber, să plecăm acasă și m-am dus după Neavanea spre stația de mașină 34, unde lua Neavanea să la domeni, să-i spună Neavanea, fii ce am spus. Lui Vasilic, ăsta, nu care era ciripitorul. Zic, asta cu Hegel, cu asta, mama, băi, Neavanea, numai cu mama lor, că nu spui cu asta, lasă o ia asta, asta, la hegeliană, deci asta era și atunci. Merge și așa. Mergea și cu ticălosul la care trebuia pus în, în fața redacției. Uite, domne ce face să Duce și părăște imediat ce am discutat noi acolo. Da. Dar noi, ține de, de mentalitate, ține de, de personalitate, ține de moralitate, care moralitatea are pe individ în prim plan și morala este a societății. Deci, bun și răi. Nu uh-huh. trebuie. Eu n-aș, n-aș arunca anatemă pe trecut doar pe comuniști. Au fost și atunci, ca și acum, oameni cu două fețe și niciun obraz, cum zice Iorga. Uh. Pentru mine e mai dureros acum. De ce? Îmi dau seama unde puteam fi. Îmi dau seama unde puteam fi. Cu ce, ce a avut România, ca posibilități materiale, forță de muncă și unde suntem.
0: Adică ați simțit că România poate mai mult de atât, da, nu?
1: de atunci am, am fost, am fost uh, convins că va fi, va fi mai bine, că România are capacitatea, forța morală și fizică să se urce treptele Europei. Da? Dar eu altă tăță, lăsăm filozofic contemporani, pe cale de dispariție și din păcate, lăsăm uh, pe cei pricepuți la toate, azi la Hage și Halep, mâine la COVID în sfârșit, nu vreau să fiu răutăcios dar e una dintre cauze dar
0: apropo de fotbal și de cum ați trăit așa viața asta în teatru și fotbal cu o povestea superbă de la teatru Giulești și Stadionul Giulești care sunt garden în gard, chiar și cu noul exact. <laughs> cu noul stadion da. teatru a rămas acolo cum vedeți fotbalul de astăzi, domnule Ionescu? Fotbalul de, de la noi, da. nu că se joacă de pe altă planetă în campionatele puternice.
1: Domnule Nacis de Jean, fotbalul este oglinda societății. De deci ce avem pretenție de la fotbal? Când viața mai marii vremurilor sunt cum sunt. Mă întâlnesc în autobuze În metrou În parcul tineretului Oameni microbici, care vin De ce nu mai comentez De ce cei cu da, pot... Aveați
0: o voce unică și o aveți și astăzi domnule. Posibil, și... Anii 70 erați pe radio Da, 70 uh-huh.
1: și, 72 Am debutat în TV Sport Club Acău Petru Rupruiești, 1-0 2-0 De 1 aprilie Și mă întreabă aceeași întrebare Ce-i cu, cu fotbalul rămâși Să voi fraților Păi cum ce Dar ce e cu societatea asta? Cine conduce fotbalul românesc? Uh-huh. Hai să o luăm. fără Cum s-a ajuns să avem niște habar n-am la conducere? Paste. Uh-huh. Fotbalul este o oglindă a societății. Fotbalul este, cum să zic, drogul moral, dacă are, are și el o anumită, o anumită restricție. Nu poți să vii cu oricine să-l pui să, să răspundă despre un sport care iată unde ne-a dus. De la generația de aur, pot să uit că am trăit al, la fața locului 94. La uh-huh. aceste, aceste parodii. Și, și ce să mai. E? N-am nimic cu, cu doi Dar din, din plecare, când n-am văzut pus n- selecționar al Național, zic, Doamne, ne mai așteaptă patru de, de secetă. Uh-huh. dar are. Unul la mână, nu, că nu avea baca nu, nu mai asta avea. e un timp, rigid. E brigid. brigid păi, Acum se vehiculează Eu sunt cu balon, eu spun de la bun început E cel mai serios om E de Da. Și, eu cred, că, și eu,
0: eu cred la fel Că este da. cel, mai, cel, mai, cel mai potrivit sigur.
1: Aici Și uh-huh. răutățile nu fac bine De asta, uh-huh. de asta noi nu progresăm în acest. De multe ori Un succes al tău, un succes al meu Naște mai mulți Contestatari decât prieteni și aplauze. Uh-huh. Și eu revin la mulți și le spun, am publicat și pe Facebook, maxima lui Napoleon. Invidia este o declarație a inferiorității. Și atunci revin la... la, la îl pui pe mutu. Mutu mai estezi decât e. Merge în mintea, nu e rădoi închistat așa, adică e rigid uh-huh, uh-huh. și în gândire precum. Așa l-a făcut Dumnezeu și pe mine m-a făcut într-un fel. Da, da. Dar mutu ce face? Vine să învețe la echipa națională, tată, aici trebuie să înveți pe alții, nu alții, de la alții să iei tu ce trebuie. Ori, dacă nu îl pun pe Belonie acum, acum cinstit, ce să așteptăm de la fotbalul românesc când el conduce, cine îl conduce? Când a venit acolo pe, pe culoarul politic. Aici e durerea. Competența, uh-huh. competența, am în piesa asta, azi am primit semnalul, dar peste o săptămână, noaptea asta fac corectura și o să-ți aduc. Este piesa asta Shakespeare care e dureroasă de cine ne conduce. Și cum vrem să ajungem în altă parte când niște habar n-am ne conduc. Da. Corect. Deci fotbalul românesc încă mai traversează perioada inconștientă că se poate și așa. Nu mai e Vremea de astăzi are altă dinamică. Nu mai poți aștepta ani de zile. Pe păi ce facem? Facem jumătate de secol fără să ne calificăm? Da, nu doare pe nimeni. Uh-huh. Salariile sunt bune, deplasările sunt bune, nu doare pe nimeni. Acum să încearcă cu centrele de copii și jos, să dea Dumnezeu. Dar nu știu cum se intră acolo. Nu știu cum se intră acolo. Și cine conduce aceste centre? Pe ce criterii? Competența uneori este mai mult decât o minge de fotbal desumflată
0: da, corect
1: Se joacă cu ea și, da.
0: și cumva pare că România exact ce spuneați mai devreme trăiește și respiră aceeași meteacnă a pirelor a, 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 nu există meritocrație și oamenii care pot într-adevăr nu reușesc tocmai Pentru că li se taie aripile Că am da. început cu canarul Terminând dacă vreți tot cu canarul da, da. Și azi,
1: și azi. Corect.
0: Ați azi. simțit asta În toți anii uh, În care le-ați făcut vorba aceea Pe toate din punct de vedere al scri- da. scriiturii
1: Eu mai fac o a Nu știu câte oară Eu am venit acasă pentru limba română Eu mă simt eu scriitor în limba română Acum că am avut spectacolul ăsta lectură la, la New York pe zum, deci la murmură și eu noi nu aveam bucuria cum o am în România când se joacă și vezi publicul limba asta care e cea mai frumoasă și nu știm să o apărăm de dedeticăloși care își bani joc de ea limba asta e ca și poporul nostru un popor foarte sensibil un popor foarte isteț dar nu e lăsat uh-huh. iar politica nu e făcută decât de oameni puși pe căpătoria la peste tot în lume, nu doar la noi da Asta e. Și sportul, cum să fie sportul altfel? Când îl conduce, cine îl conduce?
0: Vă așteptați să ajungă așa? Nu,
1: nu. Deloc, niciodată nu mă așteptam. Fiul meu stă la Dallas acum și acum patru zile. Ai domne vină, nu vin, Dom'le, și păi ce?
0: Să veniți înapoi acasă, sau da, ce? Da,
1: să, nu, să vin la, da, să stau cu ei. În America, m- da. În că în putem America.
0: spune că este tot o casă da, și America, da, nu? Da,
1: cum? Pe? Sunt și cetățean american. Uh-huh. Și am zis, mai tată, eu nu plec la de aici fără să mă bat. Am și piesa asta care o să-ți o dau să citești.
2: Uh-huh.
1: Sunt eu venit acasă și greața care mă apucă, inițial titlul era New York București, reîntoarcerea Niciunde și plec pe insulă paradis care, alt paradis iluzoriu, Monserratul care, care e pe o gură de vulcan.
2: Uh-huh.
1: Și îmi dau seama că degeaba. Degeaba. Nu. Dar i-am spus, nu cedez. Nu, mă dau bătut. Uite, mi-apare o carte care va face valori. Clar va face valori. De ce să nu scriu în limba mea? Să mă uh-huh. chinui? Eu nu simt în engleză. Eu nu simt. Nu traduc engleză. Nu simt. Nu pot să scriu în engleză. Da,
0: da. Dar apropo de asta, unde simțiți și legat de tot ce înseamnă, hai să zicem așa, o carte, care o simțiți cel mai aproape de de dumneavoastră, în tot ce a scris în în toți anii ăștia? Eu, de exemplu, sunt mare fan al, recunosc, sunt un mare, mare fan al... Hagia a descoperit, nu, Colomba a descoperit America și Hagia a cucerit, nu știu. Mi-s da. apărut o carte în stilul mondialului lui Parcă am și zis atunci, uite, am găsit omul care va continua cupele mondiale de azi înainte scrise în câteva cărți și chiar o carte foarte, foarte bună și chiar vreau să vă întreb dacă poate precomandați dumneavoastră una mai bună decât asta.
1: Eu știu cum e în acest Părintele nu face diferență între copii. Știe uh-huh. că unul e mai inteligent ca al... uh-huh. copiii mei. Apropo de Nevania, Nevania este profesorul meu, nu doar de gazetărie, nu doar de scritor, ci și de viață. Și dacă Victor Tudor Popa, <coughs> celebrul comentator, dacă vă amintiți de el.
0: Da, da, da. Raporul dar... avea porul lum, nu? <coughs> nu?
1: Nu, nu, nu. Care? Kafka, acest jucător, cu a Ah, da, corect, corect, corect. Gata, gata, da. Da, da, Era da, da. regizor de teatru, domnule, era directorul de teatru. Kafka
0: aleargă cu mingea la picior, da. corect, așa <coughs> este.
1: era da. un fundat centrală la reacție. Uh-huh, uh-huh. Era metaforă comentariului lui. Deranjat, dar era metaforă. Deci el m-a pus la Cluj după ce să termina meciul, m-a invitat la spectacolele lui și a dat seama că sunt tobă de deci reportorul de la Giuleș, de la Notora, pe din afară. Uh-huh. Și el mi-a spus scriu o piesă. Și am scris-o. Și înainte să să născ la Miezul Și nu era pe fotbal. Dar așa. Și am avut șansa ca Neavania să că citească. Bă, e bună. Hai, facem un spectacol lectură la... la teatru de comedie. De ce vreau să spun? De deci, ce Neavania m-a... m-a și ajutat să rămân în teatru? Pentru că după acel spectacol lectură, bun. După laude și Sugestii Un tovarăș actor Astăzi face și pe dramaturg, Nu dau nume, nu-mi plac uh-huh. Dacă ar fi de față, ea spune și, și, și Eu știam pe și Ionescu Un bun comentator De fotbal Ce caută în teatru Doamne, mi-a căzut avanul în cap Dacă are nevoie A Ești mai rău decât modestia pe care o trădezi. Ține minte, ajunge dramatur. Ei, neavane, m-a, m-a resucitat atunci. Mi-a dat, mi-a dat acel curent, acel curent pozitiv să cred în continuare în mine. Și iată, iată că...
0: Răutatea asta exista dintotdeauna.
1: Da, absolut. Dom'le, este e un actor modest de când s-a născut. Dramatur și mai modest. Uh-huh. Am fost director la jurul și punea pe la mine. Știi să... Să-i spun vreodată, să-i reprojez? Nu.
2: Uh-huh.
1: Nu, nici, nu cred că-și dă seama, e atât de camelionic încât nu cred că-și dă seama, acum, să mă duc eu la o asta pe care eu am vrut să-l presă de debutez în teatru. Dar vorbeam despre răutate, vorbeam despre invidie, vorbeam despre Napoleon da, da. și oameni frumos.
0: Și le povesteam zile trecute radioascultătorilor, apropo de răutate, le povesteam că uh, și Mircea Eliade a avut o răutate în complicitate cu Monica Lovinescu, Cioran și cine mai era în grupul lor la Paris? Că mai era, mai era cineva Cioran. Eugen
1: Ionescu. Așa,
0: corect, Eugen Ionescu. Și în momentul în care a venit, a venit, unul dintre oamenii era fugit până la urmă pentru că se săturase cumva de, de sistemul de aici Petru Dumitriu când a ajuns la Paris cu o vestă de piele și cu trei nasturi de SIDEF era foarte elegant și era chiar și uh, plăcut de femei pentru că era un bărbat foarte frumos uh, ăștia au zis că ne-a sfidat comunistul și s-au dus la celebra editură Galimar și Eliade le-a dat prima dată o scrisoare dictată Monica Irovinescu amenințând că ei nu vor mai publica la Galimar dacă ei vor scoate lui Petru Dumitriu. Lui Petru Dumitriu. Iar directorul de la Galimar i-a spus domnul, domnul Eliade să știți că pe scaunul pe care stați dumneavoastră acum ora a venit Petru Dumitriu și a vorbit foarte frumos de dumneavoastră, eu nu înțeleg ce aveți cu el evident, Petru Dumitriu a fost publicat de galimar și Eliade s-a supărat și a plecat în America n-a mai publicat niciodată la galimar. exact ce vă spuneam chiar și în clasa intelectuală a existat răutatea asta, invidia despre care spunea dumneavoastră și ce spunea Napoleon, că tot ce o citați de la startul emisiunii
1: superbă, superbă maximă asta
0: ar vedeți românul Uh, are răutatea asta, um, v- o are încă din cele mai vechi timpuri?
1: Vreau să, să spun că mă întreabă unii, Dumne, dar voi între dramatuși, avem cuțită pe la spate, uh-huh. ca ziarești, la fel, sunt cuțită pe la spate, treaba cu neva neachirilă să, 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 să lucreze, să-l dea afară. Dar valorile întotdeauna au născut și, și reacții adverse, să zicem într-un moment de neîmplinire Pentru că Iliade a fost-o
0: păi Era uriași, toți da, trei da, Eugen Ionescu era, uh, era Fabulos, devenise dramaturgul Hai, preferat cum, Al Franței cum, cum? Deci nu al României, al Franței, atenție da, <laughs> uh, Cioran avea uh, Toată opera scrisă în limba franceză Și uh, tradusă în franceză De galimari, bine, el scria și în franceză
1: Carnetul unui Pesimist Exact
0: da? și uh, toate cărțile lui, evident, Deci ce, deci doar pentru că li s-a părut că îi sfidează, că e mai frumos, știți? Chestia asta, deși pentru Dumitriu genial, adică este creatorul romanului Flu- Fluviu Cronică în România. de familie. Exact, da. sunt trei volume fantastice, fabuloase.
1: De Thomas Mann, adică avea construcție.
0: Corect, corect, da, da. corect. Inspirat din, din ideea de roman Fluviu a lui Thomas Mann. Da. Dar, da. vedeți, dumneavoastră, răutatea asta
1: exista chiar Exist, și la oameni împliniți, domnul Ioanescu Din păcate și merge înainte, merge înainte, adică, să mă, eu, eu mă fac că nu aud, mă fac că nu simt, dar nu pot să mă consider tâmpiț să nu gândesc. Uh-huh. Și le dau de înțeles la unii, mă poți să strici cât vrei, n-am să mă dau la o parte, eu îmi văd de drumul meu. Adică, nu știu de unde, probabil că e o genă nenorocită care, în confluența asta de la Intrarea în Balcani E o genă nu COVID E o genă de, de Non combat E o genă de răutate Față de succesul Celuilalt Și în același timp de auto Auto Recunoașterea propriei nulități Pentru că de regulă cei Aici sigur că la Eliade e, e ciudată E ciudată Dar apropo de Eugeniu Ionescu Eu aveam ca taximetrist un hack license, numele meu, cu numărul acestei legitimații de a conduce taxiul și scria Ionescu, mergea. Domne, 80% dintre pasagerii mei m-au întrebat că sunt relativ rudă cu Eugen Ionescu. Vă rog să mă credeți. Deci în America era cineva Eugen Ionescu, cu două piese, Lexia și Rinocerii. Deci nume, nume de nume El a fost mai potolit dar nu știu ce a fost cu cu. N-am citit asta, n-am citit-o cu, cu Elia De realmente surpriză Mare surpriză Dar se întâmplă Se întâmplă și la case mai mari
0: uh-huh. da. da, apropo Vedeți, da, corect, asta spuneam Că mi-ați, a, mi-ați povestit despre uh, Omul care nu a crezut Și tot din invidie sau din, hai să spunem, amenințarea uh, poziției, a simțit nevoia să vă um, împingă, așa, într-o răutate de nedescris.
1: Știți, eu discutam cu bunul meu prieten, fost minusul secretar de stat la Ministerul Culturii, m-a luat consilier aproape doi ani cât a stat el, Joe Popa Și spunea, domnule, știi cum e cu invidia asta? Dacă vine de la o, o valoare, mă stimulează. Dacă vine de la un nen, ca nimeni ca acel actoraș, mă face să râd. Deci important e să nu răspunzi cu invidie. Important e să te stimuleze într-un fel. Uh-huh. Să te gândești, dar dacă are puțină dreptate, din 100% invidie, poate 10% are dreptate. Deci mă stimă, asta vorbeam cu el. La invidie nu răspunzi decât în două feluri. Întorci capul sau îți vezi de drum înainte? Mm-hmm. Asta e părerea mea.
0: Da, e uh, foarte, foarte. o spuneți ca un om foarte. ca un om împlinit, ca un om care se simte norocos. Da? da ca, așa, așa am început emisiunea, da? da? Exact. Cu un om norocos.
1: Deci ne-am apropiat de final.
0: Da, ne-am nu apropiat spune. de final. Mai, ave, mai, mai stăm, nu-i problemă, nu e problemă. E o mare plăcere. E.
1: Și pentru mine.
0: Dar mă gândesc că și dumneavoastră trebuie să ajungeți acasă, nu? Și, nu. <laughs> Chiar vreau să vă întreb, cum arată o zi din viața dumneavoastră, domnule Ionescu? Pentru că am văzut că sunteți în continuare activ în social media, scrieți pe Facebook scrieți cărți în continuare, ați zis că se pregătește a șasea carte în pandemie doar, nu? Da,
1: da, da. Cum arată o zi din viața Ie dumneavoastră? Ieșit. Depinde ce fază a scrisului mă prinde. Dacă am pornit o carte sau o piesă, eu sunt sclavul acelei piese. Mă scol noaptea, două, trei, îmi sare o idee, mă duc în computer și încerc să refac fraza, să refac dialogul. Acum, ca orice om normal, mă scol
0: la ora 8-8-30. Deci n-aveți insomnii? Că se spune că după o vârstă oamenii se trezesc nu. la 5-6? La nu,
1: nu. În, în perioada când sunt în faza de coacere a unui subiect, gata să-l pun, să-i dau drumul pe pârtea lui uh-huh. spre, spre piesă împlinită sau spre carte cu ea respectivă și sar la computer. Mm-hmm. Adică dacă nu mă trezesc, mă trezesc. acum, cândva aveam, aveam obiceiul să am o foaie la capătul patului pe noaptieră și să notez.
0: Am mm-hmm. să că tot timpul vă notați. Da. Și chiar și acum, adică <laughs> și când ați fost la emisiune, tot timpul Nu, vă... nu, și... acum
1: era o formă de, mm-hmm. de exteriorizare a consumului.
0: Am înțeles. Dar am observat și când aveați emisiunile cu idoli și da, legende da, unde erau uh, un, uh, avem un sportiv da. mare al României cu un artist al României. și da,
1: 206 emisiuni au fost.
0: Te-a făcut și cu Patsaic, nu să o da, Dobrin. Uh, da,
1: cea mai tare ha... emisiune care a bătut ratingul uh-huh. 7,1 a fost cu Dobrin cu Ștefan Iordache.
0: Exact. A fost excepțional. Avem un minut. Cum să nu, da. mai avem, mai avem s-a deci, Nu vă trimit așa repede la dat,
1: acasă La un moment dat Ștefan Ordache, Spune, nu pot să cred Că stau pe aceeași canapea Cu acest dar pe care Dumnezeu l-a făcut poporului român Dom'le, îmi vine să plâng de frumos La care cu dobrin el, Fotbalistul, necititul Hai mă, fane mă Ce altea complimente Fără voi, actorii, artiștii noi muream de plictiseală, cu două ore bete la televiziunea <laughs> aia. Da, corect. voi fane. Tu știi de câte ori am văzut eu filmul ăla, te bălăceai murești mure și pe... Străinul. Da. De câte ori, Gicule? De cinci ori. <laughs> de ce, Gicule? Narzis și stimați ascultători. urmează cea mai frumoasă metaforă care am auzit-o în cei 50 de ani de presă și de, de gazetărie și după aceea, de dramaturgie Spune Gigi cu Dobrin, fiind întrebat de ce a văzut filmul străinul de 5 ori. Fane dragă, noi eram frați de frumos, dar nu ne cunoșteam. Doamne, frați de frumos!
0: Cât de superb!
1: E uluitor! Nu-i așa?
0: Spune Dobrin, atenție! Da! da.
1: Ștefan Iordacchi, să ridică, să duce la el, îl Pupă pe frunte, și zice, gicule. Acum îmi dau seama de ce faci tu artă în teren. Ba, da, că Genial. De da, e frumos.
0: Impresionant. Da.
1: Cine? Dobin. Da. E da. Ne da. Gicu era de. Este Uluitoare. Uluitoare. Ce să mai. Da, Dar Dumnezeu să-l odignească. Am o, o piesă acum, istoria. Istoria fotbalului românesc răsfăită pentru atei, marțieni și nou-născuți un director de teatru vrea să o pună și sunt niște scene din, din viața lui Dobrină și acest episod cu, cu Ștefan Iordache și episodul cu primirea la Ceaușescu povestită uh-huh. de Dobrină în, în cadrul acele emisiuni. Da, S-a da,
0: da. Ați făcut spune. atunci, vreau excepționale, Seria de emisiune a fost da, fantastică, da. Da, da, da. Este,
1: uluitoare. Uh-huh. da
0: Nu știu cum reușeați, dar... Uh, uh, era impecabil.
1: Om norocos, ce vezi. Uh-huh. <laughs> da. Și producătorii foarte buni și, în primul rând, Horațiu Nicolaou, directorul la Telespa. Cred că, altfel, 99 șefi de, șef de, 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 de trus media ar fi refuzat. Ce asta, uh-huh. Uh-huh. Am început cu Iolanda Bala și cu Iarina Demian. Memeule, eu am zis că ai trei luni. Cred că în două săptămâni semnăm contractul. <laughs> da. Lui datorez în primul rând, că a acceptat A mers pe nebunia mea Pentru că spuneam la început Dom'le, sportul și, și, și teatru și filmul Și arta sunt, sunt Siamezi Din același, aceeași mama aceeași Geniu, creația de geniu
2: uh-huh.
1: Și de asta Eu am găsit nebunia asta Pentru că Cunoscând ambele, ambele universuri Am dat seama că sunt frații de frumos Cum spunea Dobrin și sunt frații noștri de frumos. Fără de ei eram și mai săraci. Material nu vorbesc aici.
0: Da, corect, nu contează. Da. E egal cu zero. Da. Da.
1: da am Mai. Dobrin și dragul de of,
0: Impresionant. Și cumva chiar voiam să vă întreb, domnule Ionescu, dacă mai aveți vreo nu știu, vreo cronică de încheiat sau dacă mai aveți vreo dorință specială uh, nerealizată până în acest moment. Că spuneați, evident, uh, Jurnalul Inom Norocos. S-a încheiat Jurnalul Inom Norocos sau uh, no, de acum uh, urmează doar plimbările prin uh, parc și... Nu, no, departe de mine.
1: Eu în parc stau și caut... S-a stat să doi replic.
0: Replic. S-a s-a d-ui pași de parc, nu?
1: Da, deasupra parcului. Uh-huh, uh-huh. 50 de metri Dacă să până în parc. Nu, în parc mă plimb gândind. Mă plimb, am prietenii mei. Unii au lucrat pe la televiziune și nu, nu, nu sunt să mă plimb că n-am ce face, nu. Tot timpul am ce face. Că asta spuneam, mă scol dimineața, mă duc eu două ziare, Gazeta spătilor și Minciuna, la început oșcărița. Și, și pe nu primea prima, adevărul ăla. De <laughs> ce mai adevărați. Le citesc, le răspuns, văd un telejurnal de prânz și după care îmi trec la, la strung. Uh-huh. Sigur, risit în parc, aer curat, gândurile se, se aerisez și ele. Și văd câte un film bun seara, nu mai mă uit la, la tele uri și
0: foarte bine, da Asta da, e zice, da. pentru mentalitate Pentru mentalie, da, bine, da vorba, vorba. Pentru mentalie, excepțional
1: Vorci și filme vechi Citesc și recitesc Acum recitesc uh, Jurnalul Lui Kafka uh-huh. Care e foarte dură dar... Ai nevoie Eu vă fac o mărturisire Momentele mele de slăbiciune Psihică Mă duceam și luam Tratat de descompunerea lui Cioran și mântărea, nu o să credeți, Mântarea, da. pur și Jurnalul
0: lui Kafka e cutremurătoare. Da, așa acum... E a, scritorul meu preferat, să știți.
1: Da, excepțional,
0: excepțional. El vizitez, îi vizitez mormântul și muzeul uh, de fiat merg la Praga.
1: Minunat, minunat, da. Și ăsta e ziua lui MMI, mai scrie ceva, mai
2: uh-huh.
1: se uită la TV... Bă, păi, la fotbal? Nu, nu, nu pot să răspund spun lume, am trei din lumea asta, mă întreabă oamenii de ce nu. Nu, mă uit, dar nu pot să admit, cum să spun eu, parodia. Uh-huh. Care a ajuns fădălul românesc să fie o parodie. Și pleacă de la cine a conduce. Corect. Da, și unde, unde sunt handbaliștii noștri de altă dată? Unde e generația de aur care a fost dată la o parte? gică Popescu a, acel simulacru care a fost înainte să ajungă președintele Federației, pe unde eram noi acum cu Gică Popescu.
0: Deci vă afectează și astea. Ba,
1: cum să nu, domnule? Eu am plâns în ziua aia, domnule. Am plâns. Și când a murit toată lui Gică, iar am plâns. Da, costică
0: Popescu, da, ce om.
1: Da. am cunoscut personal, mm-hmm, și eu. Ce sunt, Oameni de de de. Da. Dar ei ne dau și forța să, să ne batem, măcar noi cei care mai suntem în viață să ne batem cu Resturile astea de oameni, că nu sunt oameni.
2: Uh-huh. Da.
1: Hai să nu fim prea să nu, să nu deviem. Viața e frumoasă, trebuie trăită. Viața are și lumini, și umbre. Dar revin la blaga unui dintre filozofii mei preferați. Umbrele sunt fiicele luminii, de, dragul meu, Narcis. Umbrele sunt fiicele luminii. Și. Poate ultima întrebare care o pun și eu. Uh-huh. Mai avem lumina astăzi?
0: Probabil. Da. Probabil. E greu de răspuns.
1: Dar e o provocare.
0: Da. Mulțumesc mult de tot domnule Mircea Ionescu pentru prezența la radio la Sport Total FM și vă promit că vă mai chemăm.
1: Mulțumesc mult de tot. M-am simțit foarte bine. Am retrăit momente Momente care mi-au, mi-au dat această forță Să cred că sunt un om norocos Au fost grele unele Foarte grele Dar astăzi când le privești Și le povestești Unor oameni de spăr Oamenii de spăr pentru mine sunt oameni bogați uh-huh. Cu sufletul nu. Restul Nababii nu mă interesează E minciuna adevărul E Costumat în minciună de multe ori deci oamenii de spăr pe care îi salut și pe această cale, ca și pe oamenii de tăiate, prietenii mei din cele două universuri, sunt oameni bogați sufletești. Mulțumesc mult de tot, stimaților ascultători, postului și confratelui meu, prețuitului confrate Narcis deja.
0: Mulțumesc mult de tot pentru prezență și, numai bine, multă sănătate vă doresc. La fel. Mircea Meonescu la Radio La Sport Total FM. Ne întoarcem și noi în scurt timp cu Mihai Rusu de la